0: 之前关于春节的那些事情，我觉得值得分享的关于春节的经历，我之前都算说完了，所以接下来呢，我还是开始回到。分享日记的部分，现在要念的这篇呢是2009年7月5日的日记。大概前情回顾一下，我怕大家有点忘记之前的事情。之前的日记就是在讲说我跟陈帅发生了一些事情，他就是不理我了，然后我在那边像个哈巴狗一样贱兮兮的想要挽回他。今天这篇日记呢也是类似的内容，我来念一下。哦。昨晚本来很困，但为了跟他聊一聊，还是上线了，但一直看不到他上线。就是上线 QQ 什么的，我不知道现在如果他家没有在使用 QQ 的话，这个习惯会不会已经忘了？因为微信是不会这样子的嘛，微信你就是直接发过去就好。但是以前 QQ 的话，呃，如果对方是隐身或者对方是没上线，就是头像是灰的嘛，你会觉得他好像不在。然后我们一登上的话，就会有一个灯亮起来，就会知道说你他现在是在电脑前面或者在手机前面，你是可以跟他聊的嘛。所以我记录的就是我想要跟他聊一聊，但是我一直看不到陈帅上线。但是我还是给他发了一段话，我发的有点像自言自语，我说不在？问号又怎么了吗？然后我就开始有点自我采访的那种感觉。高一学年最让你值得纪念的是交了一个朋友，最开心的是那朋友很帅，最难过的是那帅哥不理我了，最糗的是我不知道他为什么不理我。如果这次又是我想多了的话，有空的时候再发一个白痴过来。对，这就是完整的我给他发的内容了。白痴的话就是之前也是在我们就是我感觉到他对我冷淡疏远之后，他感觉主动想要和好似的给我发了一个白痴。然后我希望这次他还可以给我发个白痴。然后日记接下来就是说，所以今天我很想上线，又害怕上线。就是很想上线看看，说他回我没有，但有很害怕上线之后他没有回我。上线之后没有当成一个白痴，但我看到他签名改了，他没再给我当白痴的机会了，还是开心点吧。对，就是我看到他签名改了，说明他就是有登上 QQ。但是他却没有回复我，所以他就是不理我啊。然后日记的最后一、就、句是“爱的发生练习”，彭于晏你太帅了。<笑>我不知道为什么要在日记的这里加这一句话，就是两件毫不相关的事情。《爱的发生练习》是当时徐熙媛、大 S 跟什么彭于晏啊、张孝全啊一起拍的一个什么爱情电影吧？我记得当时有个片段是大 S 打了一个喷嚏，彭于晏演的那个角色就伸手把大 S 打出来那个喷嚏给抓住，然后。放到自己鼻子上吸了一下，我对那个电影就只记得这个片段。然后我记得好像里面有三个男的，还有一个帅哥，是不是？但我已经记不起了。回到日记之前的内容，我就是像那种舔狗啊、贱巴拉、贱兮兮的话，就是可怜巴巴的话，我也发过很多了嘛。因为我对他的话就是想要跟他和好嘛，想要重新做朋友。但是我觉得我的这些恶心的、肉麻的、贱兮兮的话，如果翻译成情侣分手的话，大概就是说。我爱你，我真的好爱你，你不要离开我好不好？然后我就觉得这种可怜巴巴的挽回方式真的能够挽回对方吗？就是如果分手的时候被甩的那一方就说“我爱你，我真的好爱你，我真的真的好爱你，我真的离不开你”这种的那个提出分手的人真的会回心转意吗？我就很好奇，说这招在现实生活中真的有效吗？因为我没有经历过很多感情，也没有经历过很多分手，然后我就谈了两次很短的恋爱，一个。两个礼拜一个一个月这样子，然后还都是我甩的对方。然后我记得我跟第一位男友分手的时候，对方有稍微挽回了一下。他问我说：“你想好了吗？你确定要分手吗？”我说：“嗯。”然后他就好像跑去沙发睡了。等到第二天早上一起来，就拿着行李就走了。第二位男友的话，分手就稍微麻烦了一点，因为我们交换了彼此住处的钥匙。然后我们如果要分手的话，就需要把彼此的钥匙交换回来。我记得我已经在微信上跟他提过分手了，但是因为我们钥匙还在彼此家嘛，因为是我提的分手，我就不太想麻烦他，我就主动带着钥匙去了他住的地方。我打算说，我们钥匙就是交还完之后，我们的分手就彻底结束了嘛。可是我有在担心，我总觉得他好像会要挽回。我当时隐约就觉得，如果我进到他的。出租屋里面，他一定会把我按在墙上狂吻，然后又要跟我就是翻云覆雨一番，这个手就分不成啦。我当时就觉得他应该有这个计划，所以我当时就跟他约好了，说我去他住的地方楼下等他，让他把钥匙拿下来给我。我还记得我当时提早就跟他说，我大概几分钟之后会到，让他记得下来，提醒他记得下来。他也同意了哦。可是呢，如我所料，我就是到了他的住所楼下，他也没有下来。我给他发微信让他下来，他也不回，我就越来越觉得，嗯，这个事情会像我想象的那样发展。他就是故意不理我，故意假装没看到，想让我上楼去找他。就是在楼下等，跟上楼去找他，这里有一个很大的区别，就是如果在楼下的话，我就是在一个光天化日的公共场所；如果我进了他的房间，就变成了只有我们两个人的私人空间，他就可以把我按在墙上。强吻啊，这种，或者他很气我跟他提分手，把我打一顿也是有可能的，对不对？于是呢，我就是不要上楼，我就站在楼下一直等，一直等，我等了大概有三十分钟吧，他才终于下来了。然后我们就很冷静的交换了钥匙，就结束了这个分手。Anyway， 除了我自己的这两段分手，我从朋友那儿听来的分手，好像也没有像我对陈帅这样。苦苦挽回的，就没有听过像我这么下贱的挽回方式，就是把自己说的很可怜，虽然很诚实，但是很可怜的那种，把自己的尊严丢在地上任意见他那种感觉。娘，怎么样我都没关系，需要你回来就好了。这种的。<笑>不过我真的不觉得这种苦苦哀求对方回心转意的方式是会奏效的，就感觉是道德绑架一下对方，让对方觉得好愧疚，但是对方对你这个人还是喜欢不起来吧。哎，我不知道哎，或者或者有没有朋友是通过这种可怜巴巴的挽回的方式，真的把想要离开你的恋人给留住了的？如果有的话，可以在评论区分享一下，因为我我我我身边是没有听过这样的例子。这篇日记呢，记录于2009年的7月7日。我开始念日记的内容：看《武林外传》，看《秀才》，都会看出陈帅的影子。我的妈呀！早上回来，看到他在车站，刚好车到了，去林则徐公馆，摸着张燕的狗狗，看着他在马路对面。他有在看我吧？最好是这样。去林则徐公馆，这是个什么事呢？就好像是学校组织活动吧，让大家都到那个三坊七巷去干嘛之类的。然后一个叫张燕的女同学呢，就牵着他家养的，应该是拉布拉多还是金毛之类的，就来了。然后我就在那边摸那个狗。陈帅就在马路的对面，我就想说，他有在看我吗？最好是这样。我发现这是一个很奇妙的点，这有点像一个开关一样的。如果在路上啊，或者街边呐、啊，我看到一只小猫或者小狗，然后我蹲下去抚摸那只小猫小狗，这个瞬间开关就打开了，我就会觉得我好像是某部偶像剧的主角哦，就觉得我他妈也太有爱心了吧，我简直就是人善貌美的小天使。这时候路过的帅哥一定都会停下来看着我，在内心发出感慨：就哦，他好善良啊，我好像爱上他了，我要和他在一起。对，就是。每次我在路边就是看到小猫小狗，然后我一蹲下开始抚摸那个小猫小狗，我都会有这种感觉，就会感觉周边在上演着这样的情景。陈帅这个也是类似嘛，因为我在摸那只狗的时候，陈帅就在马路的对面，然后我就觉得我也是我摸狗也是演戏给陈帅看的，希望他看到我这么善良，然后就会觉得啊，我不要跟你闹别扭了，我要跟你。重新变成好朋友这种的，好，我接着往下念哦。他 QQ 还是没有上线，他就算上了没发过来，我也不会怪他，就是他不理我，我也不怪他。他肯定是隐身吧？原因呢？一可能是觉得我烦，二可能不想我这段时间去烦他，等过了放假再说。要是二还勉强能接受。我感觉我就是给自己找借口一是他觉得我烦，二是这段时间觉得我烦，以后就不觉得我烦，就很会给自己就是。找心理安慰，然后日记接下来是，我想我变帅之后要怎么对待他呢？在他面前招一大堆女生，让他嫉妒，因爱生恨，好经典的戏码、啊。得不到你，我就要让你难受，感觉自己很像是什么周芷若啊、李莫愁、东方不败的角色，有没有？不我不懂哎、欸，就是既然是意淫的话，为什么当时不往大了意淫啊？就可以黑化啦，就可以像杨丽的段子说的那样 ，BGM 想起来。萎缩有爱执着的头，然后我就开始去做变性手术，然后就变成一个大美女，再回来勾引他，然后再把他甩了，这样才有复仇道，不是吗？嗯，日记里说，在他面前招一大堆女生，让他嫉妒。问号，不是爱就是恨。问号，我不喜欢。所以当下就是只是随意这么想想，我没有真的想要去报复他的那种，就会觉得说，不是爱就是恨，我不喜欢这样子。哎、我感觉我还是很善良吗？真是个人善貌美的小天使呢。日记接下来是说，我想我不能再粘他了，免得又伤心。隔夜的饭再加热了也不会有原来的香味。好，希望你能做到不粘他，好不好？不要再去粘他了。我不知道读到下一篇会不会又是发了什么贱兮兮的答，就是求和好之类的消息给陈帅。日记呢，记录于二零零九年的七月八日，他终于光明正大的上线了。哎，我其实在这里有点好奇一个问题，就是在线对其隐身功能是哪一年出来的？这个功能是不是零九年就出来了？是不是陈帅当时就对我使用了在线对其隐身功能呢？我不确定。然后我刚刚就搜了一下谷歌，在线对其隐身功能是哪一年出来的？然后我我也没有搜到答案，就是了。好，我接着往下念哦。没回我这么多天，为什么我还有渴望啦？天呐，命真贱！就是我在日记的这前几天，给他发了一串很肉麻的，就近乎于是吹捧的，就是你，你是一个我很要好的朋友，你很帅什么这种的，话给他，就想知道说他为什么不理我了，但是他也没有回我，然后我就觉得啊，我真的是，很贱。然后日记，哎，我这篇日记是周三记的。刚刚那句话是下午四点二十一分记的，然后到晚上十一点三十分的时候，我又开始记了。啊、哦，我以前记日记的时候好像会这样子，就是一天里面可能有很多事情发生嘛，在这一天里的某一个时间段记一下，然后后面又有一个时间段又补充一些之类的，所以后面就是十一点半呢，我又开始记说，还是会想象他会在最后一天的时候给我一个拥抱。哎，知道什么叫难过，什么叫不能勉强。还，我还写错别字哎，什么叫不能勉强？我写的什么就不能勉强？哎，知道什么叫难过，什么叫不能勉强，什么叫做爱？<笑>什么叫做爱？你那个时候怎么会得出这个结论呢？那个时候已经觉得对陈帅是爱了吗？嗯，接下来是什么叫做伤人？终于能理解为什么电视剧里的那些伤心，这有语病耶！终于能理解为什么电视剧里的那些伤心。应该是终于能理解为什么电视剧里有那么多伤心的事情吧。然后今天他上线下线好几次，想说什么却又觉得不能说。也许他想让我再主动点呢？我觉得我真的是很会解读，在那种时期人真的是会把各种事情都拿来解读，就是为什么上线下线很多次，就是想让我主动了、啊。我凭什么觉得他上线下线很多次是做给我看的呀？为什么这么自作多情啊？我自己发完这个问号说，也许他想让我再主动点，之后我就立刻否认说不可能。每次都是我一厢情愿，在乎的人就是活该。我在乎，我活该。不知道有没有人听出这是一句歌词、啊、在乎的人就是活该，是白兔当年的一首歌，我来唱一下啊。Maybe 在乎的人就是活该，我的难过说不出来。你对你不理不睬，是否相信就能够不存在？也许再过一个礼拜，你会想念我的依赖。到时候不敢保证还为你等待。Do you mind？ 我觉得这首歌好符合我当时的心境哦，那个歌词，也许再过一个礼拜。你会想念我的依赖，我也很期待，就是陈帅当时会有这样的转变。这篇日记呢，记录于二零零九年的七月九日。一开始呢，我就很有情绪的说：“为什么呀？我又猜错了，我主动，他也不会主动的。”我又给他发了一些东西，又给他发了一个短信。这就是，呃，犯贱的我，我之前已经发了那么多东西，他都不回了，我还是想要给他发短信。我发的短信的内容是什么呢？你真的很难沟通诶，说什么都没反应。这句话文字看起来是不是很严肃啊？你真的很难沟通诶，说什么都没反应。但我觉得我当时内心应该是想要把这种这个话用那个台湾偶像剧的说法，有一种大小姐耍脾气的那种感觉，跺脚，哼。你真的很难沟通哎，说什么都没有反应。对，就是这种情绪感觉。但我不知道当时陈帅有 get 到吗？他会不会就是觉得，嗯，这个神经病？哎哎，就算没有这个，就算没有 get 到这个情绪，他估计也觉得我是个神经病就是好，我接着往下念啊，说什么都没有反应，没有反应。那道题就是选 A 吧。隔夜的饭再怎么热，也不会有原来的香味。那道题就是选 A 吧。我忘记了，根据这个描述，就是我之前问了他一个什么问题，然后他没回答我，应该是，但是我忘了我之前的日记，我把这个问题记下来吗？我是有问他这个问题吗？好，我接着往下念，你不回我是生我的气，还是嫌我太烦呢？这两个是有不一样吗？生我的气还是嫌我烦呢？生我的气就是讨厌我，不想理我；烦就只是烦，还没那么讨厌我。对吧？我觉得我当时的理解可能是这样，就问他，你不回我是生我的气，还是嫌我太烦？在这种情况下，那个拥抱还会有吗？那个拥抱还会有吗？我其实就是根据我日记里的这个说法，那个拥抱还会有吗？就好像是他当时有答应说要给我最后一个拥抱了吗？我印象里好像他没有吧？还是说我还原一下那个情境，大概是我向他要求说，可不可以在期末最后一天，我们有个拥抱？他他没有拒绝，然后我就默认说他答应了，是是这样吗？在这种情况下，那个拥抱还会有吗？我就害怕有什么变化，所以上周二的中午我就先报了。最不完美的是你干嘛一直要说？你干嘛要一直说？别傻了。也许隔夜的饭最香，就是在那时候啦。我想把最后一个相处的中午停在那儿，以后想起来会舒服点。所以我星期三没有待在学校。我当然希望可以像星期二一样，起码你没有推开我。我感觉这就是我之前在日记里记过的东西，就是我我想要在那天抱过他之后，我就把那天的相处停留在那个中午。于是我后面一天就没有待在学校这样子。我虽然贱，可是我不坚强。嗯，好好做作，好不生活化的台词哦。<笑>我虽然贱，可是我不坚强。我没胆再跟你要那么多了。所以我想还是躲着好了。不过你让我懂了一件事，什么叫不能勉强。可是真的没必要变陌生人吧？不是爱就是恨，我很反感。省略号。OK， 这就是我给他发的这条长文的所有内容了。呃，我真的好恨呐、啊！我为什么要做这种事啊？人家就是不喜欢你，人家就是不想理你，你怎么还不清醒啊？还去纠缠人家，真的很讨厌，真的很傻逼。就是，哎呀，我我现在读到这七月九号这篇嘛，但我不知道，我有点忘记后面发生的事情了。这，所以这是我最后一次这么犯贱再去给他发消息吗？希望这是最后一次吧，就不要再去骚扰人家了。Come on， come on， 过去的自己，你这个不争气的家伙。这篇日记呢，记录于2009年的7月11日。这篇日记的篇幅不长，可以分为两个部分。我先念第一个部分。第一部分是特地挑这个特殊的时间写，说了那么多，他还是跟什么都不知道一样。为什么我怎么做都不对呀、啊？哎，特殊的时间写，我看一下，我这个日期是7月11号晚上，星期六晚上的零点零零分。我说的特殊的时间可能就是零点零零分吧，凌晨。我我我也不懂为什么当时要挑这个时间写，挑这个时间写是是可以拥有一些魔鬼的神奇的力量，是不是？日记往下是，今天算彻底结束了吧，什么都没了，还是很揪心。它是一张五百万的彩票，只怪我兴奋过度，忘了不拿去兑现会过期。对，这就是第一部分。嗯，就是说，哎，反正就是跟陈帅的那点破事，但是我就觉得这个比喻让我蛮有感想的。我我把我说，它是一张五百万的彩票，只怪我兴奋过度，忘了不拿去兑现会过期。我就觉得这个比喻好像不是很好，就感觉有点勉强。它是一张五百万的彩票，这里还 OK， 就是这个比喻就是说它是大奖，我很幸运，我很 lucky 的跟他有了这个缘分，就像是中彩票了一样。但是那个不拿去兑现会过期是指什么呢？过期我还能理解，过期就是说原来感情很好，后来感情不好就过期了。但是兑现是指什么呢？在没有过期的时间，也就是我在跟他感情很好的时间，我去跟他兑换，我能兑换什么？这个兑换到底是比喻的什么东西？我能兑换什么？我不可能跟他睡觉嘛，对不对？不行啊！我现在看来，我就觉得这个比喻很不妙。但是我感觉当时一定是觉得这个比喻很棒，我才会把它写进日记里的。然后我刚刚就在想说，说我是不是那个时候受了什么文艺作品的影响，抄了人家的这个比喻呢？我就一直在回忆各种当时看过的电影台词。我想来想去，就觉得所有的文艺作品里面最接近这个比喻的，好像是蔡依林的一首歌词。蔡依林跟黄立行一起合唱的一首歌，黄立行大家知道吗？音浪太强，不晃会被撞到地上。那个那个男的，然后他们当时一起合唱的一首歌叫《乖乖牌》，不是很红的一首歌。里面有段歌词是这样的：“如果不会害怕受伤，我当你的大将。对，就是这句：“如果不会害怕受伤，我当你的大将。就是类似，我就是在这个比喻里，我就把陈帅当成了我的大奖，一张五百万的大奖。我觉得我可能就是被这首歌影响了，然后写的这个比喻啦。哎，我猜啦，我也不知道我当时是不是，说不定我当时是原创呢，说不定我当时那个小神童就是原创了一个这个比喻，我也不懂。好，接下来第二部分是，如果上帝告诉我这是我变帅付出的代价，我很愿意，虽然这种心痛很难受，但也值了。值了哦，一定，这一定是因为我要变帅了，耶、yeah! ！第二部分就是自我安慰了，因为我那个时候真的很难过嘛，就陈帅，各种甩我脸子、不理我什么之类的，我就自己劝自己说，啊，这好像是在跟上帝交易，现在这么难过是上帝听到了我的祈祷，因为我当时一直说想要变帅嘛，那么陈帅不理我就是上帝让我付出的代价。我当时就这样自我安慰，对，这、就是一个妄想。那现在十二年过去了，上帝有让我变帅吗？有，因为陈帅不理我，然后我现在就变帅了吗？没有啊，我还是那个长相平凡的小矮人呢、啊。我也没有因为那个心痛，然后变成一个什么超级大帅哥啊。就是小时候吧，或者不止小时候，总会有这样的自我安慰，就觉得我忍受了这么多痛苦，以后会换来相同数量的幸福。对，小时候总是会这样，但这是真的吗？上帝真的会这么公平吗？他老人家会在那个白云后面的天堂上面拿一杆秤吗？在那边量说，嗯，测量这些芸芸众生，你受了一公斤的苦，我再送你一公斤的幸福；然后你享了两公斤的福，我要给你加两公斤的痛苦。你觉得上帝会这样做吗？我不觉得会有这样的事情耶。我觉得这个世界就是很随机的，很任性的，可能会发生说，哎。你这个家伙挺倒霉的哦，好，那我让你的家人也一起倒霉吧。就是这个世界是很无厘头的，我不觉得它有那么公平。反正我现在就是不会觉得说，我所有受的苦都一定是会有回报的。我觉得有些苦受了就是受了 ，nobody cares。这篇日记呢，记录于2009年的7月16日。我又给他发了点东西，发给他他曾经给我画的猪猪和猴子。这其实是我跟陈帅最开始刚开学还没那么熟的时候，或者是刚当朋友的时候，他在我的一个小本子上面画了一些简笔画，一个小猴子和一个猪猪。他当时画的还蛮可爱的，我记得我不是说那个时候他会叫我 baby 吗？然后那个本子上，好像就在那个小猴子的隔壁，他还给我写上了一个 baby， <笑>就是说这是我，我是这个小猴子。对，就是他给我画了这两样东西，我纪念日记哦。然后又给他发了我在海边画的和用星星摆的句号。我已经完全忘记我在海边画了什么东西，或者是我用星星摆了什么哎，我我不记得我给他发了什么了。可是他这冷血动物还是没反应，发完了就难过，老是这样，对，老是这样，我老是这样，我我老是想要挽回他，我就给他发一堆东西，然后他就不回我，然后我就会想说啊，我以后再也不要发了。结果过一段时间我又忍不住又发，然后发完他也还是不理我，然后又在里面后悔说啊，我还是不要发了，我老是这样做这种事情。然后日记后面是开始我幻想的一些片段，就是我想说，给自己编造了一些美好的情节，就好像给自己写偶像剧一样，就把自己当那个主角。然后片段一，一件白色宽大的 T s h i r t 黑色韩版牛仔裤，白色布靴，一条项链。对，这是我在那个片段，我想象的那个片段里给自己的打扮。教育基地的军训，某某同学说的那个好玩的事情。我和他抽到了一起，嗯，我已经忘记了那个同学说的好玩的事情是什么了，但大概我猜想应该就是一个要组小组的一个什么活动吧，要两个人组一个小组，然后一起完成一个什么任务之类的。然后我就想象说我跟陈帅抽到了一起，那时候我改了名字，我叫杨飞伦。我很早之前在日记里说了，就是我当时非常不喜欢自己的名字，然后我给自己取名叫杨飞伦。所以在这个幻想当中，我已经把这个名字改成功了，我就叫杨飞伦，而且我的样子也改变了，我已经变得很帅了，我已经长成了贺军翔的样子。他到时候不会认得我了。我给他买罐百事<笑>，为什么要给他买罐百事呢？因为我那个时候非常喜欢蔡依林嘛，然后百事可乐是蔡依林代言的，我就在我的日记本里植入了百事可乐这个广告，我真是有病哎我！我给他买了罐百事，会聊到我的偶像蔡依林。对，因为百事可乐聊起蔡依林，然后聊到蔡依林，他就会想说：“诶，我高一的时候，那个喜欢我的男生好像也喜欢蔡依林，耶。而那个男生就是还没有变成贺军翔模样的我嘛。”于是陈帅就会问我说：“诶，你是哪个班的？”我就会给他比个页，页看起来是二嘛，但是其实我的意思是十一的意思，因为我跟陈帅是在十一班，嗯、呃，但是如果我直接回答说十一的话。陈帅就会知道，哎，我就是十一班的，你不是我班的同学啊，所以就我就是一个在这个偶像剧里编了一个小心思，就是我没有直接说十一，我是比了个耶，看起来像是二，但其实我回答的是十一。然后陈帅就会想说，哦，你是二班的、啊，二班的人我确实不认识呢，原来你在二班待过，我不认识你这个人，哎，我还是挺用心的，我编这个情节有没有？然后片段二是开学的时候排队，我涂着黑色指甲。对，这也是我之前念日记的时候分享过的。因为我有段时间特别迷恋就是男生美甲，我想要涂一些很酷的指甲。向他打招呼，他会向我咧嘴笑。后来他还会来找我去打篮球，但我不会，他就一对一的教我打篮球。每天放学都会来找我，很爱我。<笑>我真的是做白日梦哎，我还在那边幻想着掰弯直男这种事。后来熟了，他会问我的 QQ 号。结果发现，我就是原来高一喜欢过他的那个男生。嗯，对，这就是一个短短的我给自己编的一个偶像剧，有点像那种丑女大翻身之类的那种情节吧，丑小鸭变天鹅，然后对，有点像那个韩韩国电影啊，《丑女大翻身》，就是原来我爱你，你不爱我，然后我变了，你就爱上我了这种。日记呢，到了二零零九年的暑假的部分，然后在放暑假这期间，我们好像在八月五号有一次要照合照的活动，因为就是快要文理分班了嘛，所以我们高一年结束，很多人可能就不再是彼此的同学了。但是我跟陈帅就是有这个不是矛盾，就是单方面的他不理我这件事，我很犯贱的想要他跟我和好，但是他完全不理我的这个状态。已经保持了很久，于是我在八月四号的日记里面就说：“真不知道明天要怎么面对他，因为明天要拍那个班级合照嘛，他应该会出现。”我就想说：“真不知道明天要怎么面对他，他不出现最好。可是如果我看着他，他看不见我也好。”这就是我当时朴素的心愿。我就希望，如果他不理我的话，我可以在他身边隐身就好了，不然我会觉得很别扭。大家都有听过那个故事吗？士兵跟公主的故事，什么就是公主只要往前走一步，剩下的九十九步士兵会走完这种故事。我就觉得我跟陈帅之间那种状态，就是他都不用走那一步，他只要看我一眼，我就我就把剩下的一百步走完了那种状态。所以我就希望，如果他不想和好的话，他连看都不要看我，因为他如果一看我，我肯定又想多了，我就觉得 ，OK， 我去主动一点。后来暑假有一天就发照片了嘛，刚好发照片的那天是我当值日生，我就在扫地的时候发现了地上有一张撕碎的照片，我当时直觉就觉得是陈帅撕的，于是呢我就把照片给捡起来了，我就开始观察那个碎掉的照片，发现刚好我的脖子和头分开了，就是被撕的那条缝刚好经过我的脖子嘛，我就更觉得是陈帅厌恶我，所以把照片撕了还要。把我的头撕掉，他就是，我就觉得他讨厌我，所以把我撕了。但我现在想起来，这是关我屁事！我真的是被迫害妄想症，我不觉得有人会在那边就是算准了说啊，这样可以把我的脖子和头撕开，然后在那边撕那张照片。当时有一点被迫害妄想症，是不是就觉得是就什么事都要往我自己身上扯？但是大家小时候应该都是这样吧，就就总觉得自己是。世界的主角，什么事都是为自己而发生的这种。然后这期间，我一直很努力的在克制自己，不要主动跟陈帅联系。但我还在时不时观察他的说说，就是 QQ 的说说。他在这期间都有出现过哪些 QQ 的说说呢？第一条，被折磨的灵魂，我想去死。第二条，离开了商城。然后这两条我就有在日记本里讨论，就是一方面的我就觉得，诶、哎，他会不会是在给我一些暗示？另一方面，我就觉得，哎呀，你不要再自作多情了。然后我就在那个日记本里写了两个小人在吵架，一个一个就是觉得说，嗯，他一定是写给我看的；一个就是觉得说你，你你在自作多情。然后吵吵吵吵,吵了有一整夜的日记的。然后他后面还有发什么说说呢？他说：“你大爷的来电啊！”哇，这话就我就更代入啦，我就更觉得啊，是说给我听的吗？还有后面的一条说说是到底几号去学校啊？一个问号。我就总觉得啊，我就总觉得陈帅一定是在给我一个台阶下，就是让我去给他来电，让我去回答说几号去学校，这样我们就可以和好了。但还好，即便我都那样觉得他是给我暗示，我心里的另一个声音又把我压制住了，我都忍住了，我都真的没有再去联系他啊。我当时真的好棒。可是，在八月六号的时候，他的签名又改了，他的签名改成说：“妹妹，别耍白痴了。”没有听我之前播客的人可能不知道，就是“白痴”这个词，我自认为是我跟陈帅之前很 private joke 的一个词，就是因为他有段时间不理我，然后他有一天主动跟我发了说“白痴”，所以我就很开心当这个白痴啊，我就是自认为这是一个我跟他之间才有的词，而且妹妹也是，还记得之前我有说陈帅带我去别班等他的一个朋友，他的同学，然后他那个同学出来就看着我说：“哎，这妹妹是谁呀、啊？”所以我就觉得“妹妹”“白痴”这两个词都是在说我。然后这条签名我真的就忍不住了，我就给陈帅发了，说：“你说的应该不是我吧？”等待答案 ，I N G。呃，我忍了那么久，我还是破功了，我还是犯贱，又给他发了。然后你们猜他这次回我了吗？在八月七号的日记本里。开头我是这样说的，就知道他不是说我。签名又改成了“你的指甲真长啊”，<笑>果然不是在给我台阶下。我还问他：“你应该是在说我吧？”等待答案 ，i n g。嗯，结果人家根本就是不关我的事。我觉得我虽然是一种很谦卑的姿态，但我其实跟那些普信男没有差别，你们懂吗？就是普信男的话是，哼。你穿成这样一定是想勾引我吧？哼，女人。而我对陈帅的话是：嗯、呃，你写的签名一定是给我看的，对不对？就是一种非常自作多情、自以为是的解读对方的意思的那种人。然后他又不理我，于是我在八月七号这篇日记的结尾是：反正要记住，无论在哪种情里，最先说出口的注定要失败，宁愿孤独也不要再说了。那个无论在哪种情里，就是说，无论在爱情里还是在友情里，最先说出口的注定要失败。然后就是告诫自己说，宁愿孤独也不要再说了，就是，就劝自己不要再给陈帅发那些，呃，那么主动、那么舔狗的那些东西了。